0: Comunidad, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, corazón, Comunidad Cuerpo, corazón ¡Gracias!
1: y comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo Corazón Comunidad, un, un programa dedicado al bienestar y la salud de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles uh, por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify, y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y, por supuesto, en vivo, en la radio, en la KBF 89.1 FM. Y los miércoles y los sábados nos pueden sintonizar por la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido por Marín TV Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos, visite nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org o también nos pueden sintonizar para ver programas pasados en cuerpocorazoncomunidad.org Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que les pedimos dos minutitos de su tiempo para que contesten una evaluación de nuestro programa, pero también es una oportunidad para que nos dejen saber qué temas son de su interés. También, si lo desean, pueden poner ahí en los comentarios de Facebook o mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Y bueno, recuerden que la campaña de Listos California le informa al público sobre la importancia de prepararnos en caso de una emergencia. Ahí pueden aprender sobre cinco pasos sencillos de cómo prepararse en un, en un desastre natural y ahí vamos a estar poniendo el enlace y la información y la página web es listos california.org y bueno el día de hoy tenemos un tema muy importante y es en honor a la celebración del día de la tierra que va a acontecer este sábado 22 de abril así que eh, por ahí van a estar varios eventos eh, sucediendo en nuestra comunidad pero el día de hoy específicamente nos queremos enfocar en aprender todo lo que debemos de saber eh, sobre reciclaje y para ello tenemos con nosotros aquí en en vivo y en directo a Rubén Hernández. Él es coordinador de asuntos gubernamentales y también es coordinador de programas de reciclaje de Marine Sanitary Services, o mejor conocido como le decimos, eh, lo conoce mucha gente por el DOMPE, aquí en el área de San Rafael. Además, también es eh, miembro de nuestra mesa directiva del Centro Multicultural de Marín y DJ profesional. Así que hay más adelantito que nos deje su número de teléfono uh, para todos los interesados. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Brenda. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y emocionado de estar aquí en su programa. Uh, me encanta su programa. Entonces, uh, es un placer estar aquí con ustedes y este. Uh, buenos días a toda su audiencia también.
1: Muchísimas gracias por hacer este escaparte un poquito del trabajo y, y venir aquí a acompañarnos a hablar de este tema. Me encanta tu atuendo muy oficial de Marine Sanitary Services. Este Es una, eh, sabemos muchos, especialmente las personas, digamos, que trabajan en construcción o que trabajan de jardinería, etcétera. Eh, creo que todos en, en, en Marín conocemos este, eh, el, el edificio, las instalaciones que ustedes tienen, ¿no? Eh, pero antes de adentrarnos en el tema en sí de lo que, eh, abarcando lo que es el, el, el reciclaje, me gustaría que nos compartas eh, cuál es tu rol eh, trabajando para, para Marine Sanitary Services.
2: Sí, yo, como ya lo mencionaste, soy uh, encargado de asuntos gubernamentales y este, también uh, coordinador de uh, programas de reciclaje. Y lo que, a, a lo que yo me enfoco es este, eh, eh, estar este, uh, al, cor al corriente con las leyes estatales y las regulaciones locales y estatales uh, uh, que tenemos que cumplir uh, uh, no solamente la compañía pero también todos nuestros este, clientes todos nuestros, este, la las personas que, que les damos servicio aquí en Marín, este, le damos servicio a siete a comunidades diferentes en el condado este, desde San Rafael hasta Fairfax y Laxford también, uh, San Anselmo Ross, eh, en, uh, en parte del condado de Marín también. Entonces, eh, sí, mi, mi, mi rol es este, uh, cerciorarme de que todos estemos cumpliendo con la, la ley, no este, tanto uh, leyes estatales como uh, 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 regulaciones locales también. Y también este, lo que más me gusta es uh, educar al público. Es parte de, de, de mi rol como coordinador de reciclajes y este, uh, dar tours de nuestras instalaciones también. Entonces, uh, cuando hay una oportunidad, este si todos pueden ir a ver nuestras instalaciones en nuestro Customer Appreciation Day, este se los recomiendo, es, es, es un tour este, muy interesante.
1: Más adelantito y al final vamos a estar poniendo los números de, de, de teléfono, enlaces y nos vas a dar más información sobre una aplicación eh, que puede uno poner en sus teléfonos, este eh, smart, ¿no? En sus teléfonos inteligentes, en claro. sus iPhones y todo eso. Entonces, más adelantito vamos a estar compartiendo esa información, pero regresando a lo que es en sí tu rol, me parece fenomenal. Eh, eh, pues que también hables español y que estés trabajando en, en esta área, ¿no? Y, y, y que te, te estés informando constantemente de, de todas este tipo de leyes y regulaciones que, que se deben de cumplir, ¿no? Eh, especialmente eh, creo que han cambiado muchísimas cosas uh -huh. para mejorar. No estamos todavía donde deberíamos de estar, ¿verdad? Como, como ciudad, como condado, como comunidad. Y por eso es tan importante y esencial eh, cualquier tipo de educación material que ustedes puedan proveerle al público para educarnos, ¿no? Porque eh, antes, pues, todos los desperdicios, todos iban al mismo lugar. Ahora ya hay un, 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 unos sistemas diferentes a los mm. cuales ya más o menos, más o menos, este, este, vamos aprendiendo, pero no a, al 100% o en su totalidad. Eh, pero, ¿por qué no nos eh, cuentas un poquito sobre una ley? muy importante que viene que es la sb 1383. por ejemplo cuáles son esos cambios que debemos de saber sobre esta ley
2: Sí, esta ley uh, como ya lo mencionaste es muy importante porque eh, lo que está tratando de, de, de hacer el estado de california es este que los desperdicios orgánicos como los desperdicios de los desechos de comida o el material este de jardinería este no se vaya al vertedero sanitario eh, entonces, uh, eh, la, la ley SB 1383 está uh, requiriendo que todas las personas que viven uh, y, y tienen negocios en California este, reciclen ese material orgánico. No podemos tirar más uh, desperdicios orgánicos como desperdicios de comida, desechos de comida a la basura. Este, y esto es importante porque cuando uno tira comidos, uh, desperdicios de comida a, en la basura, se lleva al vertedero sanitario y se entierra en el vertedero sanitario, ¿verdad? Eso, uh, cuando se descompone ese material orgánico, esa comida en el vertedero, este, uh, se descompone uh, sin oxígeno, anaeróbicamente, y eso suelta gas metano. El gas metano es un, uh, un gas de efecto invernadero muy, muy potente, 80 veces más potente que el dióxido de carbono, el gas que sale de los autos y de las fábricas. Entonces, uh, provoca el calentamiento global, y, este, y el cambio climático, ¿verdad? Y pues como yo no tengo que decir que uh, el cambio climático es, es verdadero, lo vemos aquí en California este, todos los años, no con la, las sequías primero, las, los incendios devastadores, ahora las tormentas que no paraban, ¿verdad? este Es, es un asunto muy serio y este, el estado de California está tratando de cortar esos gases de efecto invernadero, por eso pasaron esta ley. Entonces todos tenemos que a reciclar nuestra comida ahora y, y, y el, el material de jardinería también.
1: Claro que sí, súper importante eh, y qué bueno que no, nos describes lo que es en sí esta ley porque sí sabemos que hay que reciclar, que hay que poner ciertos artículos en diferentes este, contenedores y que uh -huh. cada uno eh, tiene un propósito, ¿verdad? Pero poniéndolo en este contexto realmente eh, hace eh, nos concientiza de la importancia y de la urgencia y aparte, sobre todas las cosas, ya es una ley. Entonces sí. tenemos que seguirlo eh, eh, como se debería. ¿no? Nosotros aquí en nuestra oficina recientemente tuvimos a un compañero tuyo eh, que le mandamos un saludo. Él nos iba a acompañar el día de hoy. Eh, Carlos estuvo aquí dando eh, eh, un taller, eh, una capacitación a nuestro personal de aquí porque sí hubo personas que dijeron este, creo que no estamos reciclando apropiadamente y de deberíamos de ser educados en este tema y bueno pues eh, se, le, se le invitó y, y, y nosotros nos comprometimos y poco a poco también vamos a, a, a cambiando o aprendiendo eh, o desapegarnos de esas eh, costumbres que, que tenemos no entonces ahora ya tenemos ciertos eh, este eh, contenedores eh, de, de reciclaje pero también tenemos estas eh, cubetitas eh, contenedores uh -huh. verdes no sí. que es para los desperdicios de comida sí. este entonces es muy importante nosotros eh, en, en las oficinas, en los, en los lugares donde trabajamos, pero también en nuestras casas, eh, tener un sistema.
2: Y sí, eh, eh, me alegra que hayas mencionado eso, porque si alguien en, en el Condado de Marín todavía no tiene eh, estos recursos uh, para poder este, uh, pues, uh, reciclar sus uh, desperdicios de comida, que nos contacten y nosotros con mucho gusto les ayudaremos a, a, este, a darles lo que necesitan para que puedan este, cumplir con la ley y puedan ayudar a nuestro planeta. no Esto es esto es más para ayudar al planeta y el futuro de nuestros niños, ¿verdad?
1: Claro que sí. Regresando un poquito a esto esta parte de los contenedores, uh -huh. ¿cuál es, es la ley? Por ejemplo, eh, tener el, el, los contenedores de la basura que son normalmente de color negro uh -huh. el contenedor de, de reciclaje a veces hay dos tipos a veces nada más hay uno uh -huh. digamos uno azul uh -huh. eh, para los plásticos está el café para, para los eh, el, el, uh -huh. las botellas uh -huh. este, y de cristal y, o vidrio todo eso y uh -huh. luego te, está el verde ¿no? que es para los desperdicios o, uh, de, de comida o sí. alimento y también este lo, lo que es en sí todo lo de jardinería, ¿no? Así es. Pero mi pregunta es, eh, ¿quién es responsable de proveer estos contenedores? ¿Los, ¿Los que nos rentan, los dueños de los edificios o nosotros podemos contactarlos a ustedes directamente y ustedes nos proveen estos contenedores?
2: Sí, muy, muy buena pregunta. Este, por ley, eh, eh, son este, esta pregunta tiene dos uh, componentes. Eh, nosotros por ley, nuestra compañía, este, estamos, uh, tenemos que proveer estos servicios a todos nuestros nuestros clientes, a, a todas las ciudades en donde servimos, ¿verdad? Damos servicio y este, y por ejemplo, lo, si uh, el edificio no tiene estos contenedores, entonces ellos están uh, requeridos por ley, a este, uh, llamarnos y pedir ese servicio porque por ley ellos son responsables para proveer esos contenedores para sus inquilinos. Y los inquilinos por ley tienen que utilizarlos de la manera correcta. Entonces, uh, si hay alguna, algún uh, edificio o casa o negocio que todavía no tenga estos tres servicios, el de uh, basura, reciclaje y ahora... este uh, material orgánico o, o como le llamamos compost, no, uh -huh. este, nos pueden llamar y este solicitar este uh, los servicios y nosotros por ley les tenemos que proporcionar con esos contenedores uh, para los contenedores de afuera que, que nuestros camiones utilizan para uh, uh, pues uh, vaciar el, el material, ¿no? y, este, y llevarlo a nuestras instalaciones. Los contenedores de adentro de la en la casa o este o la oficina eso es responsabilidad del de, de del encargado del edificio o del negocio. este, Pero definitivamente les podemos ayudar con de esa, traer unas cubetitas de esas de, de tres galones para sus desperdicios de comida. Tenemos esos disponibles para este, apartamentos uh, que no tengan el servicio todavía. Entonces con mucho con mucho gusto les podemos proporcionar eso.
1: Sí, yo soy testigo de, de que muy fácilmente uno se puede comunicar con ustedes, digamos, y de repente, porque pues errores pasan, ¿no? Somos uh -huh. humanos de repente pasa el, el servicio, ¿no? El camión, como le, le decimos nosotros, uh -huh. pasa y de repente se le puede olvidar uh -huh. este a, algún contenedor, no lo vació, entonces le, uno les llama y rápidamente eh, se, se hacen responsables por, por enviar a alguien, ya sea un, un par de días de después para que te recojan la basura. Eh, también he tenido experiencias donde si hay algún cierto artículo y dependiente, dependiendo de la cuenta que uno tenga, eh, pueden recoger ciertos artículos pesados también a, a domicilio. Entonces, eh, me gusta el, el, el servicio que le ofrecen a, a los clientes en este caso.
2: Gracias. Sí, tratamos de servir la comunidad lo, lo, lo mejor que podemos. Ya 75 años aquí en Marín, este, uh, tratando de de dar el mejor servicio y eh, también de uh, conservar recursos naturales ¿no? porque reciclar es realmente conservar recursos naturales y ayudar al planeta.
1: Claro que sí, es algo que pues todos nos beneficiamos y, y obviamente todos los que somos papás, pues eh, las futuras generaciones, ¿verdad? Son Así los es. que queremos que preservar porque mucho ya hay mucho daño a nivel global. Entonces, uh -huh. preservar lo más que se pueda. Eh, hemos mencionado infinitamente eh, en muchísimas ocasiones lo bello que es esta el área de, de la bahía, ¿no? Este, pero obviamente, pues también tenemos que aportar o poner nuestro granito de arena para conservarlo. Sí, Así.
2: todo el mundo tenemos que aportar nuestro granito de arena para salvar a nuestro planeta realmente.
1: Claro que sí. ¿Quieres compartir algo más sobre, digamos, en sí qué cosas se, se considera? material orgánico uh, para nuestra comunidad que, que no, no sabe.
2: Sí, esta es una muy buena pregunta. Este, cuando escuchamos material orgánico, a veces pensamos, oh, son los vegetales o las frutas orgánicas del supermercado. Uh, realmente no. El material orgánico, este, la definición de material orgánico es uh, uh, tipo, un tipo de material que se va a descomponer, se va, este, se va este, a, a pues sí, a, a pudrir, como decimos en, en, en términos este, Uh, uh, coloquiales, ¿no? Este, Pero si es uh, desperdicios de comida, cualquier tipo de desperdicio de comida pueden poner en el bote verde, ya sea uh, carne, huesos, uh, frutas, verduras, cualquier tipo de desperdicio de comida, pan, tortillas, lo que sea de comida, puede ir en el bote verde. Uh, desperdicios como uh, de jardinería, como uh, uh, pasto o plantas, uh, flores... Uh, ese tipo de, 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 de material, ¿verdad? este, Y también pueden poner papel uh, sucio con comida, ¿OK? Uh, ya sea servilletas de papel, toallas de papel, uh, inclusive uh, filtros de café y uh, hasta cajas de pizza pueden poner ahí. Entonces, cualquier tipo de, de papel que esté sucio con comida lo pueden poner en el, en el bote verde.
1: Para, para eh, que quede un poquito claro, por ejemplo, si yo tengo una manzana que no me alcancé a comer desafortunadamente y, y se, se empezó a descomponer. Uh -huh. De repente la fruta, la verdura tiene una calcomanía, un sticker, ¿no? Uh -huh. por ejemplo, ese sticker, digamos, en lugar de ir a tirarla ahí así, tenemos que quitarle ese, ese sticker o esa calcomanía. ¿no?
2: Efectivamente, sí. No, eh, eh, no queremos ningún tipo de uh, otro material que no sea orgánico, inclusive uh, plásticos orgánicos como uh, biobags, bags. Este, no podemos aceptarlas porque tienen un poco de plástico y contaminan el, el abono que se va a producir para, para el campo. El, este material se, se utiliza para producir un abono para, para las cosechas este orgánicas este de en aquí en, en, en marín y este y la uh, la, la planta de uh, compostaje no acepta ningún tipo de, de plásticos, aunque sea uh, compostable plastics o plástico compostable o biobags, no.
1: Eso se me hizo muy interesante porque, pues, uno va y los compra. Yo no había leído las instrucciones, por ejemplo. Uh -huh. Y para mí o para nosotros aquí en el personal fue una este, sorpresa uh -huh. saber esto, de que no porque diga que es biodegradable uh -huh. quiere decir que va a ir en ese contenedor. Entonces, eh, fue algo sorprendente para, para mí porque uno hasta paga de más por obtener sí. estos artículos, sí. pero creo que lo que significa es simplemente que se reduce eh, los años de desintegración, ¿no? Este, o es menos dañino, pero no quiere decir que es al 100% y debe de ir en esos contenedores verdes.
2: Sí, realmente así eh, se, se, se des, des, deshacen, ¿no? Este, eventualmente, pero tardan muchísimo tiempo en deshacerse. Y la, para producir este abono son solamente eh, un ciclo de 180 días. Estos ah, ah, plásticos biodegradables ah, demoran hasta más de dos años para, para este, ah, deshacerse completamente. Entonces, es una de las razones por las cuales no los podemos aceptar. La, la número uno, la razón principal es porque eh, la planta de compostaje tiene una certificación orgánica, entonces para la agricultura orgánica entonces, si tienen cualquier tipo de plásticos, pierden esa certificación orgánica. Entonces, por eso no lo pueden aceptar.
1: Y último comentario en referente a esto. Eh, por ejemplo, entonces, eh, estas bolsitas verdes que usamos uh -huh. para, para el, el desperdicio en el hogar, uno tiene que ir con su bolsita tirarlo, sacarlo de la bolsa, uh -huh. tirarlo en el, en el en el contenedor verde, uh -huh. que es donde va todos los desperdicios. ¿Pero qué hago con esa bolsita? ¿Entonces se convierte en basura sí. o se convierte en plásticos reciclaje, de reciclaje?
2: Muy buena pregunta. Eh, infelizmente la bolsita se convierte en basura. Se tendría que tirar en el bote de la en basura.
1: En el bote de la basura. Así
2: es. Uh, lo que yo hago en mi casa es este usar, utilizar bolsas de, de papel. Entonces, si tienen bolsas de papel, este, pueden utilizarlas y eso funciona perfectamente.
1: Muy bien. Pues es muy puntos, puntos muy importantes que educativos, ¿verdad? Que claro. tenemos que aclarar. Entonces... Eh, Entendido y anotado. Esperemos que le, estos estos puntos les hayan servido mucho a la comunidad, porque pues es, es muy importante, ¿no?
2: Sí, si tienen cualquier duda pueden a, a visitar nuestra página web y este más tarde se, se las doy para que uh, puedan ver lo que eh, lo que puede ir en cada qué, qué tipo de material puede ir en cada contenedor.
1: Y regresando o ampliando un poquito más en cuanto a la ley SB 183, no, 1383, mm -hmm. eh, ¿cuáles son los requerimientos en sí, no sé si ya los mencionaste todos, pero en sí de nosotros como comunidad? ¿Cómo podemos aportar o ayudar a, a que ustedes o, o todos en este caso cumplamos con esta ley? Sí,
2: pues el requerimiento número uno para todo mundo es separar el material orgánico del, del, de lo que va a la basura, ¿verdad? Ese es el número uno. Si no tienen el servicio todavía, este, uh, ya sea que nos llamen o piden a, 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 al propietario de la, de, de la vivienda en donde viven o, o, o el dueño del negocio, que uh, solicite ese servicio. Este, ese es el requerimiento número uno para los dueños de propiedades y dueños de negocios es, este, suscribirse al, al servicio y proveerles ese servicio a sus inquilinos uh, o a sus clientes, verdad? Y este, y pues nosotros como compañía es proveer este el servicio para toda la comunidad. Entonces esos son los los tres requisitos uh, principales.
1: Excelente. Pues más adelantito sí nos gustaría escuchar un poquito sobre algunos consejitos que nos puedes eh, eh, dar y también vamos a estar compartiendo, como mencioné, los números de teléfono, páginas eh, de, de, de internet donde pueden este, accesar ciertos eh, ciertos servicios. Yo tuve la oportunidad brevemente de ver la página uh -huh. este y me gustó mucho, y lo quiero enseñar aquí en la cámara, no sé si lo pueden ver, me gustó mucho el contenido que tienen con volantes o flyers, eh, como le quieran llamar, donde es, nos, te, te ponen fotografías especificando todos los, dónde debe de ir cada cosa, ¿no? Esto fue de la basura, esto me parece que es de la de la comida, la comida. precisamente los desperdicios de la cocina que estábamos hablando. Pues, tienen sobre el, el reciclaje, lo que es todos los cartones, pero uh -huh. también los plásticos y las latas, ¿no? Por sí. ejemplo. Entonces, me gustó mucho que tienen eh, material en español no me fijé si había en otros idiomas eh, pero me gustó porque estos recursos son muy importantes para la para nuestra comunidad para educarnos ¿no? entonces sí. imprimí estos tenemos unos cuantos en la oficina pero los imprimí yo precisamente para eh, ponerlos también y eso nos sirve como de recordatorio sí. ponerlos en el refrigerador uh -huh. y tener el número de teléfono también de sus eh, instalaciones uh -huh. eh, pues para cualquier pregunta que tenga eh, nuestro público
2: Sí, con mucho gusto estamos ahí para servir, al, servir la comunidad y responder todas las preguntas que tengan
1: Muchísimas gracias, pues vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar contigo eh, para continuar esta conversación y nos ayudes a, al final para cerrar el programa, pero vamos a hacer una, una breve pausa y se va a unir con nosotros a quien también ya conocen, eh, Hugo Mata él es director de la organización Sol Luna Outreach Solutions eh, yo tuve el placer de compartir con él en un proyecto hace muchísimos años, ya ni quiero mencionar cuántos, eh, estuvimos en el proyecto de Promotores Verdes, proveyendo diferentes capacitaciones, eh, educando a nuestros líderes en la comunidad para que precisamente nos ayuden a pasar esta información importante. Entonces, queremos regresar o, o, o darle la bienvenida a Hugo para que nos hable un poquito más eh, sobre reciclaje, pero también otras cosas importantes eh, para nosotros contribuir eh, o con ese granito de arena a la eh, pues a, a cuidar a nuestro medio ambiente. Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Brenda. Muy 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 bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, pues encantados de tenerte con nosotros el día de hoy. Eh, ¿Tienes acceso a prender tu cámara? Sí, claro. Ah, me encantaría este, saludarte, verte. Perfecto. ¿Sigues en México?
3: No, fíjate que ya estoy de regreso y ya estoy aquí en el condado de Sonoma. Ah, Todo muy bien.
1: bien, pues bienvenido. Esperemos que te la hayas pasado muy bien ahí en nuestro bello país. <risa> este, Ya tiene tiempo que no voy, espero poder ir próximamente. <risa> eh, pero cuéntanos, ¿cómo estás? Este, eh, eh, Háblanos de tu rol con Sol Luna y qué tipo de eh, información adicional le puedes dar a nuestro público sobre el reciclaje.
3: No, primero que nada, Brenda, gracias a todo lo que están haciendo ustedes de dar la oportunidad a diferentes agencias en todos los ámbitos para proveer información. Y qué bueno que pues, me hicieron una invitación para hablar sobre lo que es el medio ambiente, muy atinado por lo que es el Mes de la Tierra. Um, y, Soluna fue creada en el 2017, después de que, si lo ponemos en perspectiva, me quedé sin trabajo. ¿no? Yo estaba trabajando con una agencia por muchísimos años, y la agencia decidió cerrar. Esta agencia específicamente se enfocaba en promover los programas de reciclaje, conservación, etcétera. Y fue ahí donde tú y yo nos conocimos, donde se hicieron estos este, capacitaciones, programas, algunos años atrás. Y pues cuando se cierra esta agencia, me vi en la disyuntiva de, o hago otra cosa, o sigo adelante con lo que yo estoy haciendo, pero ahora pues con una compañía que es mía y que yo la puedo manejar. Entonces, así es como se creó Soluna Outreach Solutions. Y lo que hacemos es específicamente enfocarnos en programas que nos ayuden a promover lo que es el reciclaje, la conservación, la preservación de nuestros recursos naturales, la prevención de contaminación, uh, qué hacer para aminorar todos los problemas que nos están dando pues, el cambio climático en general, y otros programas que a lo largo de los años se han estado agregando. Hoy en día, fíjate que uh, estamos trabajando con casi 21 condados con diferentes programas. Entonces, hay una necesidad grande para esta información a nivel uh, nacional. Pero si enfatizamos esto a nivel latino, pues la información en muchísimos casos no está ahí. O a veces, y tú sabes esto muy, muy, muy bien porque has trabajado en diferentes lugares, a veces las traducciones no son las mejores, ¿verdad?
1: Exactamente, es algo que de repente este ahí nosotros eh, colaborábamos y contribuíamos también con, con la importancia de, de lo que es también eh, eh, traducir adecuadamente, culturalmente, importantísimo para que nos, para que sea entendible eh, y, y toda la comunidad entienda lo que, el mensaje que se quiere transmitir.
3: Sí, totalmente. Y pues con esta oportunidad que me estás dando ahorita, me recuerdo la primera vez que nos conocimos en un evento. No sé si tú te acuerdas que tenían como una feria comunitaria. Uh -huh. Tú estabas trabajando en una escuela, si me acuerdo.
1: Claro que sí, era parte, eh, estaba instalada, tenía yo mi oficina ahí en esa Algo escuela, así. pero era una de las encargadas de hacer estas ferias de prevención eh, donde fuiste fuiste invitado y dábamos este tipo de recursos, eh, ya sea de salud, este, pero en ese en esos tiempos pues era muy nuevo, muy reciente esto de hacer este alcance comunitario con este tema ¿no? del reciclaje.
3: Sí, y, y de tantas otras cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese entonces, pues el grupo de promotores verdes fue y sigue siendo, fíjate, una, una de las uh, medios en los cuales podemos llegarle a la gente. Porque yo he trabajado en los medios de comunicación, radio y televisión por muchísimo tiempo. Y tiene un alcance muy grande. Pero acuérdate de que muchísimas veces lo que vemos en la televisión, vamos a ver un comercial, que está saliendo a nivel nacional, pues no aplica. A todas las comunidades. Cada comunidad es única, cada comunidad tiene recursos diferentes, cada comunidad tiene inclusive algunas leyes diferentes. Entonces, simplemente porque hablamos de reciclaje, no podemos asumir que todas las comunidades lo conocen o tienen los recursos para hacerlo. Entonces, qué padre no que existan ese tipo de cosas y que te den una idea general. Entonces, cuando hablamos de los promotores verdes, ellos viven en sus comunidades ellos uh, conocen a la comunidad mejor que otras personas. Yo, por ejemplo, no vivo en el Condado de Marín. Uh, entonces, aunque yo vivo en una área donde conozco cómo funciona la comunidad latina y hago muchísima uh, investigación para saber qué comunidades son las que la necesitan, para que yo definitivamente la conozca lo mejor que se pueda, necesito vivir ahí. Entonces, trabajar con los promotores comunitarios es súper importante. Entonces, un saludote a todos ellos.
1: Así es, y también nosotros recientemente tenemos a grupos como la voces de canal, el concilio de resiliencia, eh, que es este coordinado por medio de, de, de Marco, Berger, que es el personal aquí con nosotros. Entonces hay diferentes grupos este, de promotores. La semana pasada tuvimos promotores que se enfocan en lo que es en, en, en educación sobre alcohol y drogas, pero también en, en, en este, el cuidado de la salud mental. Entonces sí este tipo o este grupo de, de líderes eh, comunitarios que viven en sus comunidades, eh, es esencial que, que nos eh, no, que, que colaboremos con ellos para llevar estos mensajes a sus propias comunidades donde ellos viven y que conocen pues mucho mejor que cualquiera de nosotros.
3: No, es cierto, es cierto. Y si hablamos de lo que es el medio ambiente, Brenda, um, muchísimas personas piensan, bueno, es que pues el medio ambiente no lo ven como algo que les afecta en ese momento, ¿no? Pero todo está correlacionado. Estabas hablando acerca de salud mental, por ejemplo. Sabemos que durante la pandemia, o esos dos años que estuvimos casi cerrados, el poder ir a disfrutar de un parque limpio, el poder ir a disfrutar de unas áreas limpias, ayudaba muchísimo con lo que es la salud mental. No sé tú, pero a mí me ayudó bastante el poder salir a los parques, etcétera. Fue uno de los instantes en los que yo pude ver que los parques estaban más limpios, pude ver que el, el cielo estaba mucho más claro y todo eso. Y fue a raíz de que pues, no, no, no hubo tanta gente o no hubo mu mucho tráfico, digamos, en estas áreas. Que no es malo, no es bueno. Simplemente que si pasó durante esos dos años donde la gente no tiró tanta basura, donde la gente pues cuidó todo esto, lo podemos hacer. Y durante este mes de la Tierra, que es tan importante, tan emblemático, por lo menos por el trabajo que yo hago, creo que... Pensando en eso, todos podemos hallar alguna o dos acciones que podamos aplicar en nuestras vidas hoy para poder ayudar. Porque lamentablemente, uh, si decimos nosotros, todo va a cambiar mañana si todos de repente reciclamos. No, porque algunas personas van a reciclar las cosas equivocadas. Otras personas van a reciclar basura que al final en realidad se pone en los productos reciclables y ahora todo lo que se había reciclado se convierte en basura. Algunas personas que están... este en su mente pensando, pues, entonces, si yo hago estas acciones, etcétera, sin informarte primero si hay recursos, si hay uh, alguna, uh, algún tipo de infraestructura que pueda reciclarlo o utilizarlo nuevamente, pues, estamos creando un problema nuevo. Entonces, te pregunto a ti, uh, Brenda, en celebración de lo que es el mes de la Tierra, ¿ya pensaste en alguna o dos cositas que piensas hacer o que las estás ya practicando?
1: Claro que sí. este y, y qué bueno que mencionaste esto de, de la accesibilidad que pudimos tener algunos de nosotros viviendo en ciertas zonas. Por ejemplo, ir a, a caminatas, ir a, a explorar o a hiking. ¿no? Por ejemplo, esta, eh, me sonreí porque es algo que me ayudó muchísimo para mi propia salud mental el lidiar con, con este encierro. ¿no? Otra de las cosas eh, que, por ejemplo, y, y, y lo mencionábamos con nuestros promotores verdes, algo que practicábamos era la conservación del agua cuando uno eh, se baña, por ejemplo. Con pequeños ajustes no es necesario que pases ahí media hora, una hora eh, bajo el agua, ¿verdad? En cinco o diez minutos te puedes hacer muy bien y, y, y ayudas o contribuyes a, a cuidar el agua. Y, o, por ejemplo, simplemente ser más consciente de eh, y tener en, en mente to, eh, en dónde va cada artículo, ¿no? Para apoyar a que no se convierta todo en basura, ¿no? Y apoyar y ayudar a organizaciones como la tuya o también a instalaciones como a marine sanitary services eh, a facilitarles también el trabajo que ellos tienen que hacer ¿no? porque aunque nosotros hagamos nuestro pongamos nuestro granito de arena ellos todavía tienen que este, pasar por otro proceso para asegurar de, de asegurarse de que todo estuvo apropiadamente en su lugar no, entonces hay,
3: no, hay diferentes totalmente.
1: cosas que uno puede hacer. Otra de las cosas que a lo mejor no somos muy conscientes o de repente no pensamos es en consumir menos, en solamente comprar lo que realmente necesito, ¿no? No comprar a cada rato bolsa, ropa, cosas, ¿no? Y yo sinceramente lo he dicho, creo que con, lo, con la ropa que tengo puedo vivir perfectamente el resto de mi vida y no volver a comprar nada más, ¿no? Entonces dejar esa con su compulsividad al, al comprar y esa, digamos, cierta adicción al consumismo.
3: Y lamentablemente estamos bombardeados con los medios de comunicación en general y podemos escuchar un programa como el que ustedes producen, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y lamentablemente no tiene este, uh, el mismo impacto porque es un programa que hacemos a la semana. Pero imagínate si tú sales desde tu casa y de repente te están anunciando una etiqueta de cierto producto como una, un perfume, ¿no? Entonces, lo estás viendo en las pancartas que están en los camiones, lo estás viendo cuando vas manejando, lo escuchas en la radio, luego lo ves en la televisión, automáticamente abres una página de internet y te están bombardeando con eso. Entonces, están creando una necesidad. Y lamentablemente, con el medio ambiente y todo eso, como que no, no es muy sexy, digamos. Entonces, no enfatizamos muchísimo eso y por eso es que, pues, hay tanto consumo. Pero qué bueno que mencionas eso, porque en realidad uh, todo comienza en casa. Entonces, yo le digo a la gente, a veces tenemos cosas que queremos comprar y hay cosas que necesitamos comprar. Entonces, tenemos que ver la diferencia y comparar cuánto es el ahorro. Porque muchísimas veces, simplemente porque lo puedo comprar, no significa que lo necesites o que lo vayas a necesitar. Ah, tú estabas hablando de ropa. Yo le pregunto a usted que nos está escuchando o que nos está viendo. ¿Cuántos pares de zapatos necesita Porque yo por lo menos te puedo decir, tengo unos cinco pares, pero termino utilizando el mismo par para lo que es mi trabajo diario. Entonces me pregunto yo, ¿necesito los otros pares de zapatos? Ah, ocasionalmente sí, porque dependiendo de dónde estás, pero no necesito 10 pares, no necesito 20 pares. En cuanto a ropa, qué bueno que mencionas, yo creo que con la ropa que uno tiene ahorita, combinada con un pantalón, con una camisa, las cuales te las puedes poner en diferentes estancias, pues no necesitas tener un closet o dos closets o tres closets de ropa que la tienes arrumbada que nunca te la vas a poner o te la pones una vez al año. Entonces, tenemos que básicamente hacer nuestras copia, a, a compras perdón, inteligentemente. Inteligentemente en cuanto a la necesidad que tenemos, pero también inteligentemente en cuanto nos vamos a ahorrar. Porque la inflación ahorita va a seguir subiendo, entonces nos vamos a ver en una encrucijada donde todo va a estar mucho más caro.
1: Así es, tenemos que ser este muy cautelosos, selectivos y proactivos en todo esto. Y qué bueno que mencionaste esto de la inflación, porque es, es verdad, ¿no? Antes era como que más fácil comprar las cosas, no poníamos mucha mucha atención. Ahora este yo estoy poniendo también mucha atención en, en el incremento en, en, los, en los precios de todo. Entonces creo que esto de cierta manera pues nos va a limitar en, esas, en comprar esas cosas que queremos. Eh, este ¿verdad? Eh, pero enfocarnos realmente en las cosas que necesitamos. Y, y, y lo mencionaste perfectamente. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuáles son las cosas que quiero? Pero ¿cuáles son las cosas que en realidad necesito?
3: Total. Y comienza desde que tú sales de tu casa. Entonces, vamos a decir que estás en una... Uh, uh, un ejemplo, ¿no? Te tocan las dos semanas donde vas y compras tu mercado. Entonces, hay muchísimas personas que van al mercado sin idea de lo que en realidad necesitan. Entonces, lo que se les antoje, van y lo compran. Puede ser comida que se caduca en una semana, puede ser comida que se caduca en tres días, todo lo que estamos comprando simplemente por apuntarle, ¿no?, lo que queremos. Mi recomendación es que hagan una lista de, en realidad, cuáles son las cosas que necesitan. Pero esta lista tiene que estar reflejada en un inventario que ustedes tienen en casa. Yo les aseguro que si ustedes hacen un inventario de cuántas latas tienen en su casa, de sopas, de comida enlatada en general, generalmente empujamos las latas hacia atrás y no, no, no vemos la fecha de caducidad, no estamos viendo en realidad si se puede utilizar, si la vamos a utilizar, etc. Entonces, hagan un inventario de lo que ya tienen. ¿No se quieren ver ustedes en una situación donde tienen cuatro cajas de cereal, donde no se han terminado la última y ya compraron otra? Porque en su mente... Fueron ustedes para allá, oh, necesito cereal, si ni siquiera has visto que lo necesitas. Uh, uh, asegúrense de que la comida que llevan a su casa, pues la utilicemos lo más que se pueda. Se estima que más o menos del 25%, uh, el 25 de la comida que nosotros llevamos a casa termina yéndose a la basura. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes compran un kilo de tomates o de jitomates, como lo conozcan, quiere decir que el 25% de los jitomates que ustedes llevan a su casa... Porque no los consumimos, se nos van a echar a perder. Si llevamos una lechuga, el 25% se nos va a echar a perder porque a veces no nos la comemos toda. Entonces hay productos que son pereced perecederos y se echan a perder muy rápido y a veces no le ponemos atención. Entonces mi recomendación en estos casos es vean qué es lo que tienen y sean creativos y digan, pues tengo todos estos este, pedacitos que me sobraron de zanahorias, de cebollas de jitomates, y hagan una fritanga con uno o dos huevos si ya tienen un, una comida para que no se les eche a perder. La otra es, hagan lo suficiente, lo que necesitan. Nosotros como latinos, y corrígeme si estoy incorrecto, este brenda siempre hacemos más comida porque no sabemos si nos llega la tía, si nos llega el hermano, si nos llega un familiar. Entonces terminamos con comida más que ni siquiera necesitamos. Entonces estamos ahí 25 centavos de cada co cosa que compramos, lamentablemente va a tirar va, va a tirar hacia la basura.
1: Así es, y, y lo mencionas como anécdota, pero es muy cierto. Yo tuve un periodo de, de acoplamiento o ajuste cuando mi hijo se fue de la casa para irse a la universidad porque yo continuaba haciendo mucha comida. De repente hasta les llegaba a, a llamar a mis amigas para que pasaran por mi casa con su contenedor ¿no? para compartir la comida. Pero eh, totalmente soy mucho más consciente en, y, y, se, y como yo tengo mi listita y un, un inventario de lo que tengo, y únicamente compro y me limito este lo, con lo que necesito. De hecho, tengo ya una receta pre programada de lo que voy a cocinar y únicamente me llevo esos ingredientes. O sea, eso definitivamente súper sí. importante, buenísimo, buen, muy buen consejo. Y también si ya se te está, sabes que, se te, que no te lo vas a alcanzar a comer, algo, digamos un tomate, ciertas cosas se pueden, eh, por ejemplo, cortar y guardar en el refrigerador y después los puedes usar para la sopa o, o no sé diferentes cosas pero hay eh, muchas maneras de evitar que lo que compramos aparte pues de, de que es nuestro dinero que se va a la basura es eh, ser más conscientes de cuidar el, el medio ambiente
3: entonces 25 centavos imagínate entonces yo le digo a la gente si ustedes van a la tienda y se están gastando 200 300 dólares en comida piensen en que cada 25 centavos de cada dólar que están gastando se va a ir a la basura, ya es una pérdida. Y luego, las personas, hoy en día hay una ley, no sé si la han escuchado, que se llama la AB 1383 a nivel estatal California, que dice que tenemos que separar todo lo, el material que es orgánico, todo lo que son los desechos de comida, el pasto, etc. Entonces, todo lo tenemos que poner en un solo envase, en un solo contenedor, para que este sea llevado a una planta de compostaje. Entonces, de acuerdo a los estudios, también dice que más o menos el 33% de lo que la gente pone en la basura regular en realidad es materia orgánica. Esa materia es súper importante porque una vez que termina en los vertederos de basura, en el basurero municipal, se pudre y en ese proceso está creando gas uh, CO2, que es básicamente algo que nos afecta porque uh, esa es la la manera en la cual nosotros estamos contaminando el ambiente si darnos cuenta. Obviamente, muchos este, vertederos hoy en día tratan de capturar el CO2 lo más que se pueda, pero la mejor manera de a, hacerlo es separando la materia orgánica, llevándola a una planta específica donde ellos la pueden procesar y pueden convertirla en composta, que es una tierra, que es un agón orgánico riquísimo para las plantas y todo eso, entonces, lo tenemos que hacer ya a nivel estatal. De lo contrario, va a haber multas, va a haber este, sanciones, etcétera. Entonces, cada uno de los condados está llevando a cabo una iniciativa donde se les están dando algunas este, um, armas, le puedo decir, o les están dando algunas este, herramientas, herramientas, mejor dicho, a la gente para que piensen en cómo pueden separar todo este material orgánico. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo un contenedorcito, un balde, donde a la hora de preparar la comida, pues ahí puedo poner los cascarones de huevo, si tomo café, pongo los granos de café. Uh, si estoy creando una ensalada, todos los desechos los puedo poner ahí. Y al mismo tiempo, cuando estamos comiendo y no nos comimos parte de la comida, aún las toallitas de papel, las podemos colocar ahí y en turno ponerlas en el contenedor um, donde nos lo recogen cada semana para que vaya ahí. En Marine Sanitary, por ejemplo, las personas que viven en una casa... Uh, tienen este programa donde les dan un contenedor específico para que pongan los desechos de comida y se lo puedan llevar ellos para producir esta composta. <ríe> Menciono esto, uh, Brenda, porque lamentablemente el 33%, como te digo anteriormente, está terminando en la basura cuando en realidad lo podemos poner en el compostaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sacamos este 33% del bote de la basura, quiere decir que este bote de basura ahora puede ser más pequeño, podemos ordenar uno más pequeño y al ordenar el más pequeño nos podemos también ahorrar un dinero porque ustedes solamente están pagando por la basura, el contenedor de basura. El contenedor de reciclaje y el contenedor para lo que es la composta son añadidos a su paquete. Entonces, entre más pequeño sea su contenedor de basura, menos pagamos. Entonces, piensen en eso para que la siguiente vez que estén separando los desechos orgánicos, piensen si su bote es muy grande para que lo puedan a obviamente cambiar y ahorrarse un dinerito.
1: Así es y, eh, so, y y qué bueno que afi, reafirmas o nos reafirmas este punto porque precisamente tenemos aquí con nosotros en persona a, a Rubén Hernández y él trabaja para Marine Sanitary Services y precisamente nos habló de esta ley eh, que es sumamente importante y obviamente pues él nos dio su perspectiva eh, en cómo eh, en qué están haciendo ellos para apoyar a la comunidad para llevar esta esta ley a cabo que es sumamente importante así que qué bueno que nos este, eh, mencionaste otros puntos un poquito diferentes, eh, eh, reenforzando todo lo que abarca este, este proceso ¿no? de la implementación de esta ley. Hugo, tenemos un par de minutitos más y me gustaría que nos compartieras. Yo sé que nos podemos aventar este, uh -huh. toda una serie de, de shows contigo porque hay demasiados temas. Precisamente teníamos diferentes eh, temas para cada cap capacitación que hacemos con los promotores, pero algunos eh, pun puntos, recomendaciones, comentarios finales que te gustaría compartir con nuestra audiencia.
3: Claro que sí, ya mencioné algunas cosas como la separación de orgánicos, la importancia de, de, de reciclarlos, la importancia de, de comprar las cosas sabiamente o inteligentemente, pero uh, lo que sí les quiero decir, claro, es que no hay que esperarnos a que llegue un solo día para celebrar nuestro planeta Tierra. Uh -huh. Todo está correlacionado. Si nuestra agua no está limpia, nosotros vamos a vernos afectados. Si nuestro aire no está limpio, nosotros vamos a salir afectados. Si hay una escasez de comida por algunos lugares porque no está llega, no, no les llueve cuando la necesitan, el cambio climático está afectando, por ende, ese producto. Si no tenemos ciertas cosas que antes las teníamos, también es muchísimo uh, a raíz de lo que es el cambio climático. Entonces, todo lo que hacemos, positivo o negativamente, tiene un efecto. Entonces le pregunto a usted, ¿qué acciones va a tomar el día de hoy? Mi recomendación es pensar más sabiamente en qué reciclar, cómo reciclarlo. Los recursos que tienen allí en el Condado de Marin es muy, muy importante. Visiten su página web que es zerowastemarin.org donde está muy delineado lo que pueden hacer. Entonces piensen en esas acciones y pueden hacer cosas pequeñas. Tú mencionabas el bañarte pues, en un tiempo más pequeño, en vez de, de media hora, cinco minutitos. Si... Uh, no reciclaba las bolsas de plástico, ahora sepáralas y llévalas a una tienda para que sean recicladas. O lleva tu propia bolsa para que nos ayudes a utilizar menos plásticos. Y finalmente hay que practicarlo una vez que lo aprendamos. Y luego hay que pasar esta, esta forma de vida, le digo yo, del medio ambiente a otras personas uh -huh. en tu núcleo inmediato, a tu vecindario y se hacen tus grupos de la escuela grupos de papás grupos este de uh, de trabajo y uh, unirnos a lo más que se pueda una comunidad informada yo siento que es un, una comunidad bien empoderada y ojalá que a través de este programa la gente precisamente haga eso se empodere y hagamos cambios
1: y así es. Eh, mejor no lo pudiste haber dicho. Muchísimas gracias. Es un deleite, un placer, como siempre, conectar contigo. Y gracias por todos estos años que le has, has dedicado a, a proveer todo este material educativo, culturalmente apropiado para nuestra comunidad. Y pues, como mencionaste, no hay que esperarnos a, a, a cada año, ¿verdad? Y, y un día nada más, sino uh, con uh, poner nuestro granito de arena diariamente eh, para apoyar el, 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 eh, estos esfuerzos a nivel global.
3: No, Muchísimas gracias a, a, a todos ustedes, Marco, tú y a todas las personas. Javier, que eh, pues, están atentamente me hicieron la invitación y muchísimas gracias. Y aquí estamos para cualquier otro programa que quieran.
1: Excelente. Y por ahí quiero mencionar también que Carolina Maldonado agradece muchísimo este tipo de mensajes que estamos dando a la comunidad. Así que le mandamos por ahí eh, un saludito a Carolina y también este, por ahí está conectada mi queridísima comadre y amiga Arceli. Así que también le mando un saludote y un, un abrazo. Muchísimas gracias, Hugo, y nos estamos viendo. Gracias. Muy bien, pues ya estamos acá de regreso este y antes de regresar eh, contigo Rubén eh, tengo unos mensajitos comunitarios eh, y bueno, regresamos para continuar eh, con este tema, ¿te parece?
2: Me parece perfecto.
1: Muy bien pues eh, el día de hoy se va a llevar a cabo la reunión del Consejo de Resiliencia de la Comunidad de Canal. Habrá una presentación especial sobre reciclaje y compostaje eh, va a ser este tu compañero Carlos los hernández va a estar ahí con ellos así que ahí vamos a estar poniendo el enlace recuerden la reunión es este precisamente el día de hoy a las cinco y media por medio de zoom así que eh, pueden contactar a marco al 415 960 5538 pero también vamos a estar poniendo los datos ahí en el chat de facebook ah, muy importante eh, para que expandan más en este tema eh, también se va a llevar a cabo una capacitación citación de primeros auxilios de salud mental. Eh, ya se viene el mes de mayo y el mes de mayo se celebra, es mes de la salud mental. Así que I, I, I va, va a haber esta oportunidad de asistir a este taller totalmente en español el día sábado 20 de mayo de 8 y media a 5 de la tarde. Vamos a estar poniendo la información para los que deseen inscribirse. También se viene el Día del Niño. Para nosotros en muchas partes de Latinoamérica celebramos eh, el Día del niño el 30 de abril así que a motivo de este de este día se van a estar llevando eventos en nuestro condado eh, va a haber por ejemplo este historias leyendo historias en, en la biblioteca así que vamos a estar poniendo toda esta información y bueno también tenemos ahí información sobre clases de, de, de padres y clases también de bienestar y apoyo emocional eh, estas clases son eh, individuales. Ahí vamos a estar poniendo todos estos detalles, incluyendo actualizaciones sobre el tema del medical, eh, que próximamente también vamos a tener un invitado donde nos va a estar dando actualizaciones. Y, bueno, quiero regresar aquí con nuestro invitado del día de hoy, eh, Rubén. Eh, ¿Qué... Otro tipo de, de eh, mensajes o, o este, tips no, le puedes ofrecer o, o brindar a, a la comunidad. Eh, mencionaste que, por ejemplo, ustedes ofrecen este, cada año, a, es como apreciación a sus clientes, ¿verdad? Y creo que no sé si ya pasó o va a pasar este evento, pero me gustaría que compartieras eso. Y, bueno, cualquier consejito este, que nos puedas dejar.
2: Sí, este, efectivamente el, el, uh, nuestro día de apreciación al, al cliente es, es en septiembre, entonces todavía no ha pasado. Uh, yo me gustaría invitar a todo, a todo cualquier persona que vive en Marín o inclusive afuera de Marín a venir a visitarnos este, para que uh, den uh, un tour de nuestras instalaciones. Y este, uh, realmente cuando uno, pone uh, los materiales en, en los contenedores, no, no, no piensa más en lo que va a pasar después de que uno deposita esos materiales en los contenedores, pero estando en las instalaciones como que te abre los ojos y te hace pensar en, uh, en uh, qué es lo que pasa con cada uno de esos materiales uh, y, y como que nos da ese deseo de, de este, uh, pues, uh, reciclar mejor no y este, realmente separar los, los materiales uh, como deben de ser. Uh, y este uh, es, como ya les mencioné, va a ser en septiembre. este Chequen nuestra página web uh, www.marinesanitary.com para uh, las fechas. No tengo la fecha exacta todavía, pero va a ser uh, para finales de septiembre. Y este también pueden uh, uh, llevar un poco de uh, uh, composto, uh, composto a sus casas. Este eh, lo, lo, lo damos uh, gratis en, en, durante ese día. Este uh, también uh, les invito a que descarguen nuestra aplicación, uh, MSS Recycles. Este, es una herramienta uh, muy buena para uh, también que, a ayudar a, a saber qué materiales van en cada contenedor. Y este, uh, también uh, hay uh, varios tips uh, como los que hay en, en la página web. Y este, les, les uh, aconsejo que descarguen la aplicación. Uh, y si tienen alguna otra duda, uh, no duden de, de llamarnos al 415-456-2601. Estamos ahí para atenderles con mucho gusto. Tenemos uh, varios representantes que hablan español también. Entonces, simplemente pedir por alguien que hable español y, este, y con mucho le, mucho gusto les ayudaremos. Y, pues, lo, lo, lo principal, este, uh, yo pienso que, uh, como lo mencionó Hugo, no, este, hay que realmente celebrar nuestro planeta Tierra todos los días, no solamente un día o una semana al año. ¿no? Este, tenemos que cuidar de nuestra madre uh, tierra este, uh, todos los días porque, como dice aquí en mi botón, no hay un planeta B. O sea, yo no me quiero vivir a Marte. Este, y, no
1: tenemos otra opción. Sí, tenemos
2: que cuidar de, de, de nuestro planeta ahora que todavía hay tiempo y hay que ver esto por el futuro de, de nuestros niños, las futuras generaciones, ¿no? Uh, yo quiero dejarle un planeta uh, bonito a, a, a mis niñas en donde puedan vivir. Este, Entonces, uh, hay que hacerlo lo, lo más que podamos. Uh, yo les recomiendo que... Como ya lo mencionaste tú, uh, Brenda, a reducir su, su consumo, este, realmente comprar lo que necesitamos y, y, y tratar de reusar lo más que podamos. En vez de utilizar este botellas de plástico para el agua, eh, consíganse una, una botella reusable, ¿verdad? Y este, y, o, o llevar la, la bolsa, una bolsa reusable al mercado, a, a la tienda, para que no tengan que este pedir bolsas de plástico, este, recuerden que eh, el plástico es un problema muy grave, hay más plásticos ya en el océano que, que, que vida, este, que peces en el océano, ¿verdad? Así y es. este, hay a, a plásticos por todos lados, hasta han encontrado plástico en nuestras venas, en, en, en nuestros pulmones, lo respiramos, lo, lo tomamos, entonces tenemos que reducir la, la consumción plástica lo más que podamos.
1: Así es, muchísimas gracias por, por estos mensajes tan importantes. Ahí eh, ya pusimos en, en, en el chat de Facebook toda, eh, todos los enlaces a la, a la página web, el número de teléfono, bajen la aplicación y como mencionaste, pues hay que, mencionó este Hugo, también hay que cuidar nuestro planeta y hay que poner nuestro granito de arena. Ha sido un deleite, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. También a Hugo le agradecemos mucho y por supuesto a nuestro equipo de producción y a, a a nuestra audiencia. Esto fue Cuerpo Corazón Comunidad. Nos vemos uh, la próxima semana y a cuidar nuestro planeta. Muchas
2: gracias. Hasta gracias. luego.
1: Gracias.
0: Escuche Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.